0: Hallo zusammen bei die zwei in Reflexstreifen. Herzlich willkommen an diesem Ostersonntag. Wir haben uns entschlossen, eine kleine Oster-Sonderfolge zu machen.
1: Ich bin der Patrick. Und ich bin der Daniel. Schön, dass ihr da seid oder uns wieder zuhört. Wir hatten ja eigentlich überlegt, wir wollen das in zwei Wochen Rhythmus machen. Haben uns aber dann heute gesagt, komm, wir machen noch mal äh, so ein kleines Osterspecial vorweg, bevor wir dann jetzt ab dann auch in unseren normalen Zwei-Wochen-Turnus gehen. Und in der letzten Woche haben wir uns über Asthma unterhalten und haben da auch über ein extrinisches und so intrinisches Asthma gesprochen, haben uns in der letzten Woche nicht so stark auf das extrinische Asthma gestürzt, was ja mehr so Richtung Anaphylaxie geht. Das wollen wir heute machen. Und was ihr auch ja auch gesagt hat, in der letzten Woche wollen wir noch so, so ein, zwei digitale Helferlein euch vorstellen, die wir immer ganz gerne nutzen. Ja, Patrick, was ist denn Anaphylaxie überhaupt? Ja, Anaphylaxie,
0: was ist das? Ähm die Literatur definiert das als schwere, lebensbedrohliche, generalisiert systemische Überempfindlichkeitsreaktion. Klingt ja erstmal <lacht> komplex. Ähm, ja und nein. Da es ja uns eigentlich um die SAAs geht, äh, gehen wir auch gar nicht so mega in die Tiefe. Allerdings so ein bisschen was dazu sagen wollen wir schon. Und zwar erstmal, auf was können wir überempfindlich reagieren? Das kann unter anderem äh, Medikamente sein, wie ASS, Antibiotika zum Beispiel. Äh, ein Klassiker ist auch äh, Lokalanästhetika. Ähm, hatte bestimmt jeder schon mal einen Einsatz in der Zahnarztpraxis zum Beispiel, wo ein Patient einfach aufs Lokalanästhetikum allergisch reagiert hat. Dann auch ganz große Klassiker sind so Sachen wie Nahrungsmittel. Nüsse, Soja, Erdnüsse ist da so ein großer Vertreter. Dann auch Insektenstiche, Bienenallergiker und auch andere Insekten. Ich habe das auch schon beim einfachen Mückenstich gesehen. Und dann, so wie es mich manchmal erwischt, jetzt auch in der Vorsommerzeit, die blöden Pollen. Und ähm, jetzt ist es wichtig zu wissen, was das überhaupt im Körper macht. Auch da halten wir es einfach. Das Hauptproblem ist eigentlich die Freisetzung von Histamin aus den Mastzellen und den damit verbundenen auslösenden Symptomen. Histamin wird an verschiedenen Rezeptoren äh, im Körper gebunden. Für uns wichtig sind dabei der H1-Rezeptor und der H2-Rezeptor. Da halten wir es auch ganz einfach. H1 löst Kontraktion der glatten Muskulatur in den Bronchien und Bronchiolen aus. Dadurch wird es eng in dem Atemwege. Die Luft wird knapp. Im Gefäßsystem haben wir auch H1-Rezeptoren, die stellen dann die Blutgefäße weit, also eine Vasodilatation und am Herzen haben wir dann noch die H2-Rezeptoren, die dafür sorgen, dass die Herzfrequenz in die Höhe schießt und das Schlagvolumen zunimmt. Das sind so die Hauptprobleme. Es spielen natürlich noch andere Mediatoren eine kleine Rolle, wie zum Beispiel auch die Zellmembranen werden durchlässig, Wasser tritt aus. Aber das sind so die Hauptprobleme, die wir im Rettungsdienst dann haben. Wie genau sich das zeigt, teilt sich eigentlich in vier Stadien ein. Wir haben zum Anfang natürlich Stadium 1. Das sind so die leichten allgemeinen Reaktionen. Das sind Rötungen der Haut, Quattelbildungen, Ausschlag, Juckreiz. Dann so Sachen wie die Nase läuft, die Augen drehen. Man verspürt so eine Unruhe, eventuell auch Kopfschmerz als Patient. Oft ist das schon der Moment, wo der Rettungsdienst schon alarmiert wird, weil bekannte Allergiker, die haben das äh, in der Regel schon mal durcherlebt und wissen dann auch, ähm, den Rettungsdienst, die 112, zu verständigen, wenn bei denen irgendwas sein sollte. Dann springen wir zum Stadium 2. Das sind dann halt schon die ausgeprägten Allgemeinreaktionen. Da fängt es dann schon an mit kleinen Kreislaufdysregulationen. Blutdruck und Puls verändern sich. Es kommt eine beginnende Luftnot mit dazu, mit einem Bronchospasmus. Man hört eventuell auch schon den ersten Stridor, angestrengte Atemgeräusche. Dann switcht das äh, zu dem Stadium 3. Das sind dann schon die bedrohlichen allgemeinen Reaktionen. Da fängt es schon an mit Sp äh, Schock, Bronchospasmus, ausgeprägte Dyspnö, Bewusstseinseitübungen bis hin zur Bewusstlosigkeit. Und dann, bis es im Endeffekt in Stadium 4 endet, das ist dann das vitale Organversagen. Da sind wir dann im Atem- und Kreislaufstillstand. Was ganz wichtig noch ist, Differentialdiagnostisch beim Eintreffen unseres, also wir als Rettungsdienst, wenn wir in spätem Stadium 3 und 4 kommen, müssen wir auch unbedingt noch einen Kardiogen-Schock bei einem Myokardinfarkt bei Erwachsenen in Betracht ziehen und bei Kindern Fieberkrampf. Um da aber darauf reagieren zu können, ist es auch wichtig, die Haut nochmal zu untersuchen. Das heißt, ist die Haut sehr, sehr stark gerötet, irgendwo Quattel und in, ähm, ähm, Ausschlag zu sehen, dann ist das schon Indiz, dass es eventuell die allergische Reaktion ist, aber auch den Myokardinfarkt beim Erwachsenen ein bisschen im Hinterkopf behalten.
1: Ja. Das ist ja schon mal jede Menge, was wir auch beachten müssen. Ne? Ja, vielleicht um, noch mal
0: ein zweites Mal hören. Das war ganz schön viel Gerede jetzt von mir.
1: <lacht> ja, ähm, also fassen wir das in kurz so knackig zusammen. Ne? Stadium 1 ist ja im Endeffekt ja der Mückenstich so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr als der Mückenstich. Erstmal, ja, genau. ne? Wir haben nur ein bisschen das klassische Jucken, irgendwas ist rot, das ist erstmal gar nicht ganz so dramatisch, kann sich reinsteigern, aber erstmal nichts lebensbedrohliches. Und sozusagen ab 2 und 3 lebensbedrohlich. Da haben wir Probleme mit unserer Atmung, die, die sich auch stark dann auch weiter auf unseren Kreislauf, also klassische c problem setzen. Und in vier ganz klassisch die Reanimation. Ja. In dieser Woche, wir haben ja das letzte Woche schon so gemacht, wir gucken uns immer so zwei verschiedene Behandlungspfade an. Der Patrick ist noch diesmal in Nordrhein-Westfalen geblieben und schaut sich dort den Rettungsdienst BPR, mit den dazugehörigen Standards-Arbeitsanweisungen, also den Maßnahmen und Medikamenten an. Ich bin mal wieder weiter in den Norden gereist von letztes Jahr Berlin, dieses Mal in nach Schleswig-Holstein und habe mir da mal die die Algorithmen angeguckt. Wir haben gesehen, so eigentlich so mega groß unterschiedlich arbeiten wir gar nicht in Nordrhein-Westfalen. Das Wichtigste, was wir initial haben, ist das Erkennen der Anaphylaxie. Ne? Das heißt, wir kommen an, stellen fest, es ist die Anaphylaxie und das Erste, was wir machen sollten, ist natürlich das Allergen irgendwie wegschaffen, wenn es geht, ne? also um, ist es irgendwie eine Creme, auf die stark reagiert wird, die vielleicht versuchen abzuwaschen? Alles können wir nicht immer entfernen. Ne? Also alles, was schon einmal im, im Patienten drin ist, wird schwierig. Vielleicht der Stachel der Biene entfernen, sowas. Fenster zu, wenn es die Pollen sind oder sowas. Genau, also versuchen irgendwie, gute Umgebungen zu schaffen. Ne? Und da natürlich auch immer, je nachdem, was es ist, auch so ein bisschen nochmal den Eigenschutz darf man auch nicht ganz vergessen, den man da betrachten soll. Im Groben und Ganzen, wenn wir uns das in Schleswig-Holstein angucken, das System, unterscheidet er in zwei, zwei Handlungssträngen. Sozusagen einmal alles, was Anaphylaxie im Stadium 1 ist, wo nur der H1, ein H2-Blocker und ein ähm, Rechnisolonpräparat gegeben wird. Und auf der anderen Seite der lebensbedrohliche Ast. Wir wollen uns heute primär um den lebensbedrohlichen Abzweig kümmern. Und zwar alles, was Stadium 2 und 3 ist. Und mal gucken, was wir da machen. Das heißt, stellen wir fest, ist mein Patient in einer Anaphylaxie, Stadium 2 oder 3? Es ist eigentlich so nach den ERC-Leitlinien von 2015 auch angepasst, wonach alle Leitlinien eigentlich sehr gleich auch sind. Wir wollen eine schnelle Adrenalingabe machen. Warum okay. wir das genau machen, schauen wir uns gleich nochmal, also besprechen wir gleich mal genauer noch. Das heißt, wir geben eine schnellstmöglichste Medikation Adrenalin. 0,5 Milligramm sind das Initial erstmal. Und das Ganze wollen wir intramuskulär und, schn und schnellstmöglichst halt machen, in den lateralen Oberschenkel, Also da, wo wir einfach bei jedem Patienten gut rankommen. Sollten wir zusätzlich schon eine Bronchospastik feststellen oder ein Stridor, gehen die unseren Weg der Vernebelung auch an. Ent einmal mit Adrenalin und den Weg, den wir letzte Woche besprochen haben, über das Salbutamol und das Atrovent, das Und äh, gehen da den Weg Bronchioobstruktion parallel. Ist das gelaufen, bekommen beide Fälle sozusagen, sowohl der mit der Spastik wie auch der ohne der Spastik, eine Infusion, eine kristalloide Infusion, 500 bis 1000 Milliliter erstmal als Bolus und gehen dann den H1, H2-Blocker und das Präparat ran. Haben wir keine Besserung, wird das Ganze wiederholt. Klingt erstmal relativ komplex, wir schlüsseln das gleich mal noch so ein bisschen auf, denn Patrick, unterscheidet sich Nordrhein-Westfalen von, von meinem Algorithmus? Großen und Ganzen nicht äh, großartig.
0: Ähm, bei uns beginnt es äh, ab Stadium 2. Dann aber auch ganz. <lacht> das heißt, wie bei dir: ne, Basismaßnahmen, EKG, Puls oxy O2-Gabe und dann differenziert sich es auch wieder äh, ein Atemwegsproblem. Davon nehmen wir dann mit Epinephrin. Das sagt die ähm, Fachliteratur 2 bis 4 Milligramm. Und dann in dem anderen Reiter geht es weiter ab Stadium 3 und Stadium 4, also beim beginnenden Schock. Und da geht es dann auch mit dem Epinephrin äh, los. Quasi auch IM. Wie viel geben wir da? 0,5 Milligramm. Ne? Alles, genau. was
1: Erwachsene ist, größer also größer zwölf Jahre, sagt da auch die Fachliteratur nach ERC-Leitlinien ja. und einer S2-Leitlinie, der... Ähm Anaphylaktisch, also für Akuttherapie Anaphylaxien. Und da sind wir mit den 0,5 erstmal komplett einheitlich. Ja. ja reden du. wir ja immer davon, mit diesem schönen Intramuskulärgabe. Ja. Warum machen wir das denn intramuskulär überhaupt? Weil das Epinephrin, das muss so schnell
0: wie möglich rein. Intramuskulär ist einfach ähm, schnell anzuwenden. Das kann eigentlich jeder. Das ist nicht kompliziert. Das ist... Äh, wie soll ich denn das sagen, auch eigentlich eine Basismaßnahme schon fast, das zu können. Und ähm, es verspricht halt eine relativ schnelle, wenn nicht gar sofortige ähm, ja, Wirkung auf den Patienten selbst. Weil das Problem ist, die anderen Medikamente, die wir alle noch geben, die haben eine gewisse äh, Wirkdauer, die sie brauchen. Und das Epinephren wirkt halt sofort. Und das Epinephren, das geben wir, weil wir natürlich eine vasokonstriktion der Gefäße wollen. Wir wollen also, dass die Gefäße sich wieder zusammenziehen, sich dann auch der ähm, Druck natürlich dadurch erhöht. Das Adrenalin sorgt dafür, dass sich die äh, Gefäßpermeabilität wieder vermindert, bzw. stabilisiert. Dadurch äh, vermindert sich natürlich auch Ödembildungen. das ist auch wichtig für einen Atemweg. Und Epinephren hat halt auch noch die schöne Wirkung, dass es die Bronchien dilatiert. Das heißt, der Patient sollte in der Regel dann auch wieder besser Luft bekommen und es steigert die Herzkraft bei gleichzeitiger Erweiterung der Koronararterien. Klar, das benötigt ein bisschen mehr Sauerstoff, aber das geben wir ja sowieso mit. Ja, das sind so die Haupteigenschaften des Epinephrens und warum wir es
1: schnell und intramuskulär geben. Ja, Der andere Vorteil ist ja, was wir uns machen, wenn wir das Ganze intramuskulär geben, wir bauen uns wie so eine Art Mini-Perfusor in den Patienten ein, denn es wird... Langsam abgegeben und genau. über einen größeren Zeitraum. Normalerweise haben wir ja eine Wirkdauer, wenn wir es intravenös, wir können es vom Rahmen der Reanimation geben, so drei bis fünf Minuten. Und so können wir uns die Zeit so ein bisschen länger ziehen und sind so bei fünf bis zehn Minuten, bis sozusagen in den meisten Fällen das Adrenalin komplett aufgebraucht ist. Und das, da ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wir geben es eigentlich immer intramuskulär, auch wenn, genau. warum auch immer, schon Zugang liegen sollte. Diese 0,5 Milligramm sollten an sich immer intramuskulär gegeben werden. Für die IV-Gabe gibt es nochmal andere Zahlen, da wollen wir gar nicht so groß drauf rein. Da gibt es verschiedene Varianten. Ähm, Ist aber auch mit sagen, großen
0: Nebenwirkungen belastet, eine IV-Gabe. Von Herzrhythmusstörungen etc.
1: Genau, also da muss man halt auf die Dosis stark aufpassen, ja. denn wir haben, reden hier immer noch von einem hochwirksamen Katecholamin, was wir geben, genau. deswegen dort die IM-Gabe. Ne? Eigentlich relativ simple Sachen im Optimalfall. Habt ihr eine Intramuskulär Nadel dabei, also eine IM-Nadel. Sollte das nicht sein, klappt das an sich auch mit einer normalen Aufziehkanüle. Wenn es keine stumpfe Aufziehkanüle ist, ist immer der genau. wichtige Punkt dabei. Ähm, geht das auch. Das ist nicht das Allerschönste für den Patienten, das ist uns, glaube ich, allen klar. Aber die Anaphylaxie ist ein lebensbedrohlicher Notfall, das dürfen wir nicht vergessen. Also da geht es wirklich um Akuttherapie, die jetzt sofort stattfinden muss. Genau. Denn weswegen wir das Adrenalin ja auch brauchen, ist ja das, was Patrick gerade sagte. Wir wollen ja eine, also eine Prontiodilitation machen, eine Vasokonstriktion und ähm, auch ja die Zellmembran so ein bisschen irgendwie das alles wieder besser hinkriegen. Denn was ja Patrick vorhin sagte auch, es entstehen ja eben Ödeme und Co. Also wir haben eine es entsteht ein Bronchospasmus durch, durch die Anaphylaxie. Parallel aber haben wir eine Gefäßweitstellung, die uns ein großes Problem gibt, denn unser Dr Blutdruck sinkt einfach ab. Und wir brauchen jetzt ein Medikament, was sofort wirksam ist. Denn wir geben ja noch einen H1-Blocker, teilweise auch noch so einen H2-Blocker. Meistens reden wir davon. von Dimitidin im h äh, 1 blockerbereich Genau, das finde ich viel. Um. Genau, ja, aber Finestil ist es ja nicht mehr, ähm, ist ja jetzt, äh, Histacut geworden als Handelsname. Stimmt. Ähm, andere Bereiche, also, entweder fahren, fahren die meisten Rettungsdienste Demetidin, das ist, ja. äh, Histacut, Finastil oder was auch immer. Ja. Oder halt, andere Bereiche fahren als H1-Blocker das Klimastatin mit dabei, das ist Handelsname zum Beispiel Tavigil.
0: Genau.
1: Und die unterscheiden sich auch eigentlich gar nicht. Also, der, das Wirk, der Wirkmechanismus ist komplett identisch. Die Dosierung verschiebt sich ein bisschen, weil es einfach auch andere Dosierverhältnisse sind. Aber an sich ganz grob eine Ampulle auch bei beiden, ne, so in den normalen Handelsgrößen. Ja, da habe ich ja ähm, gleich noch ein bisschen was dazu. Genau, denn wir brauchen immer vorweg das Adrenalin, weil das wirkt schnell und sofort. Wir haben Wirkeintritt von 0,5 Sekunden, äh, 0,5 Minuten. Mittel der ersten Wahl, genau. Genau, Mittel der ersten Wahl. Denn die anderen Medikamente brauchen ein bisschen ähm, was erwarten wir denn überhaupt von unserem H1-Blocker? Das Phenistil geben wir, weil es der
0: Antagonist am H1-Rezeptor ist. Es wirkt also gegen die histaminbedingte Vasodilatation und Bronchokonstriktion. In unserem Algorithmus ist das einmalig 4 Milligramm IV. Und dann kann man eventuell noch, falls keine signifikante Besserung eintritt, nochmal
1: eine 4 mg Repetitionsgabe machen. Da unterscheiden sich so ein bisschen unsere Algorithmen wieder. In der Schleswig-Holstein-Variante wird in der Repetition, falls keine Besserung gibt, erstmalig eine erneute Gabe von Epinephrin gegeben, also Adrenalin nochmal IM oder beziehungsweise parallel dazu eine Volumengabe von weiteren 500 bis 1000 Milliliter. Mhm. Das hat verschiedene Gründe, warum man diesen Weg so geht, denn wir erwarten gar nicht so einen schnellen Wirkeintritt, vor allem vom Klimas äh, vom Dimethidin, Entschuldigung, vom Dimetidin, Das hat einen Wirkeintritt so nach 15 bis 20 Minuten. Mhm. Und auch das zeigt ja gerade, warum es so wichtig ist, dass wir erst mit dem Adrenalin starten, denn Dimitidin ist ja ganz, ist zwar ein Medikament, das wirkt immer noch vergleichsweise schnell, macht auch sehr viel Wichtiges, was du auch gerade gesagt hast, wir brauchen es. Das heißt zum, zum Großteil ja. auch, um eine vernünftige Behandlung der Anaphylaxie durchzuführen. Aber es braucht halt einfach ein bisschen, bis es wirkt. Das heißt, es ist ein Zeitpunkt, bis es wirkt und eine Langzeitreaktion ausführt. Da brauchen wir halt vorweg das Adrenalin. Das Clemastatin wirkt auch relativ rasch. Eine Zeit ist da nicht so genau beschrieben. Beide Medikamente haben eine Wirkdauer von so circa zwölf Stunden, also schon relativ lange. Ja. Das, das ist ja halt für den
0: sekundären Verlauf halt dann wichtig, dass der Patient das hat.
1: Ja, also das ist auch nochmal ganz klar gesetzt. Ne? Die Adrenalingabe bei der Anaphylaxie darf durch die Gabe von H1-Antihistaminika absolut nicht verzögert werden. Ne? Also das Adrenalin hat die größte Priorität, initial Adrenalin. Und dann, auch erst dann, kümmert man sich um alles andere. Was wir noch so ein bisschen an Nebenwirkungen haben, das hattest du gerade so ein bisschen, glaube ich, vergessen. Wir müssen damit rechnen, so ein bisschen Müdigkeit und Sedierung macht das. Ja. Das heißt, unser Patient könnte im Durchlauf im Verlauf durchaus so ein bisschen müde nochmal wirkt. Na klar, auf einem Grund die Erschöpfung überhaupt, ne, so eine Anaphylaxie. Ja. Aber halt der H1-Blocker haut da auch nochmal so ein bisschen rein. Also
0: Patienten, der plötzlich Hochleistungssportler ist und
1: wieder aufspringt, das wird sich nicht zeigen. Wird äh, sehr unwahrscheinlich, <lacht> denke ich. Ne? Ja. Unsere Applikationsgeschwindigkeit, halt, man, man sagt immer, man soll es relativ langsam geben. Also bei ja. mir steht drin, so um die, über zwei Minuten soll man es genau. langsam titriert geben. Was wir natürlich vorher machen müssen, damit das überhaupt reingeht, weil das gehen wir eben nicht mehr IM, ne, ganz wichtiger Punkt. Natürlich haben wir unterdessen, während nach der IM-Gabe haben wir geschaut, haben wir einen intravenösen Zugang, alternativ äh, im Notfall halt der intra zugang haben wir den intravenösen Zugang. Da unterscheiden sich tatsächlich unsere beiden Leitlinien ein bisschen. Denn mhm. ähm, du gibst, gibst gar nicht initial den H1-Blocker. Sondern nee. das Pretnisolon zuerst. Warum? Also was macht er, also was erhoffen wir uns überhaupt erstmal vom Pretnisolon? Fangen wir so genau. an. Genau.
0: Ähm, da müssen wir gleich nochmal so einen kleinen äh, Sprung zurück leider machen. Nach der IM-Gabe bzw. Vernebelung bei den nur Atemwegsproblemen steht bei mir im Behandlungspfad Rettungsdienst äh, des Landes NRW natürlich erstmal der IV-Zugang. Wie Daniel gesagt hat, sollte das nicht möglich sein. Müssen wir natürlich gucken, ob es ein IO-Zugang wird. Jetzt gehen wir erstmal davon aus, es ist der IV-Zugang, den legen wir. Und dann kommt als zweites Medikament quasi erstmal die Voll-Elektrolytlösung. Zum einen stöpseln wir die ja sowieso an. Wir wollen ja den Zugang offen halten. Zum anderen wollen wir mit diesem... Ähm, wenn es geht, vielleicht sogar zwei IV-Zugänge, dann kann man parallel zwei Infusionen laufen lassen, weil ähm, bei uns steht im Behandlungspfad 500 Milliliter bis 1000 Milliliter und das gehen wir einfach nur, um im Gefäß zu System Volumen zuzugeben und dadurch dann natürlich den Druck zu erhöhen. Dann als drittes Medikament geht es bei uns äh, mit dem Britnisolon weiter. Das wird bei uns äh, vorweggegeben, weil es eben mit einer fast halben Stunde bis 40 Minuten, je nach Literatur, ähm, Wirkeintritt zu tun hat. Heißt auf gut Deutsch, es braucht ein bisschen länger, hat aber halt die schönen Wirkungen, dass es antientzündlich wirkt, antiallergisch und antiödematös. Äh, Auch schon wieder so ein Wort. Das Ganze in der Dosierung von 250 Milligramm bei Erwachsenen und 100 Milligramm, äh, bei Kindern von 6 bis 12 Jahren. Denkt dran, Solodekordin frühzeitig geben im Land NRW, weil es eben lange braucht, um zu wirken. Und dann erst geht es bei uns mit den Dimethideen weiter. Da hat ja gerade der Daniel schon was dazu erzählt. Gucken wir, ob sich der Patient stabilisiert. Ja. Sollte das nicht der Fall sein, können wir nochmal Epinephren intramuskulär alle 10 Minuten nachgeben während des Transports, aber der Transport muss halt anstehen. Also der Patient muss schon unbedingt in ein Krankenhaus, der muss auf einer Intensivstation überwacht werden.
1: Ja, kritisch kranker Patient, ne? ja. Ein ganz kurzer Schritt zurück noch, noch mal, die volle Elektrolytlösung. Da werden jetzt die Andi denken, boah, das ist ganz schön viel, ne? Wir genau. reden da einen zweiten Zugang. Wir wollen jetzt plötzlich flüssig, so viel Flüssigkeit geben. Beim Trauma passen wir unterdessen ja deutlich mehr auf Volumengabe auf und auch bei anderen Krankheiten. Ja. Das, was ja uns gerade jetzt fehlt beim Schock, ist ja gar nicht das Blut, also keine roten Blutkörperchen, also die festen Bestandteile, sondern aufgrund der Ödembildung rutscht ja Wasser dahin, wo es nicht soll. Also das Wasser verlässt ja. unser Gefäßsystem. Und das können wir tatsächlich mit unseren Infusionen einfach wunderbar ersetzen ähm, oder halt ausgleichen vorübergehend. Deswegen dort tatsächlich eine relativ hohe Gabe an Vollelektrolytlösung Elektrolytlösung im Notfall. Also immer noch ein bisschen... Dem Patientenmonitor natürlich ein starkes Monitoring betreiben, so dass wir dort auch den Patientenzustand dauerhaft überwachen und dann eine angepasste Volumentherapie ja. durchführen. Das Brennisolon, ja. ne, wir hatten ja gerade gesagt, wir haben ein also das braucht halt lange. Na klar fängt das schon vorher an zu wirken, ne? das macht ja wieder einer Zellmembranstabilisierung. Sorgt dafür also, dass wir keinen Flüssigkeitsverlust mehr haben. Das sorgt dafür, dass unsere Gefäßwände wieder stabil werden ja. durch die Zellmembranstabilisierung. Bis das aber vollständig abgelaufen ist, das dauert halt tatsächlich 20 bis 30 Minuten, teilweise auch noch mal einen Tag genau. länger. Ne? Wirkt vier bis sechs Stunden. Und deswegen müssen wir es frühzeitig auch geben, ne? weil es eben lange braucht, bis es da seine Wirkspitze erreicht hat. Und gerade deswegen ja, ist es ein Medikament draußen, für den Notfall mit. Was Patrick auch schon sagte, na klar, ne, das ist auch ein Patient, der muss überwacht werden. Das ist ein kritisch kranker Patient. Und auch da natürlich je nach Örtlichkeit ähm, in fast allen Fällen klare Notarztindikationen. Ne? Also frühzeitig erkennen, kritisch kranker Patient, den Verlauf kann man gar nicht sehr gut ja, vorweg sagen, wie sieht es da aus. Ja. Ähm, wird das so klappen, wie ich mir das vorstelle? Also es ist wirklich ein kritisch kranker Patient, da brauchen wir auf jeden Fall nochmal einen Notarzt mit dabei.
0: Gut, dass du es gesagt hast, in der Theorie wird dieser Notarztruf gerne mal ja nicht vergessen, aber äh, wir stützen uns dann immer gleich auf die Behandlung. Das merkt man auch in den Schulen, wenn man mal Unterricht gibt, ganz gerne, dass der Notarztruf äh, ein bisschen nach hinten gedrängt wird. Aber der muss
1: natürlich stattfinden. Ja, also wie der Punkt, wenn er nicht schon initial mit alarmiert genau. ist auf das mit dem Stichwort Atemnot, brauchen wir den einfach ganz dringend. Ja. Ne? Jetzt hatten wir ja auch gesagt, wir wollen viel, wir wollen nochmal vernebeln. Gegebenenfalls haben wir parallele Atemwegssymptomatik. Jetzt kann man immer mal schauen, sind wir noch nicht im Schock, sondern nur bei einer Atemwegssymptomatik. Also sozusagen hm. der Übergang von 1 auf 2 kann man auch durchaus überlegen, je nach örtlichen Gegebenheit. natürlich auch nur eine Adrenalinvernebelung zu machen. Ja. Da ist, hängt man so in der Literatur so irgendwas so zwischen 2 und 5 Milligramm, je nachdem, was man sich durchliest, ne? also in der, der S2-Leitlinie wird von 2 Millilitern besprochen, die vernebelt, also 2 Milligramm, weil ja. die das pur aufziehen. Bei Kindern haben wir das ein bisschen anders, aber da kümmern wir uns nochmal separat drum. Da gehen wir diese 2 Milliliter vernebeln die? Ähm, du hattest nochmal Literatur gefunden, die ja, ein bisschen auf, mehr beschreibt. auch 2 ne? bis
0: 4 Milligramm. Das Schöne ist ja beim Vernebeln, äh, im Endeffekt ist es ja, ich würde jetzt nicht sagen, egal, wie viel man reinmacht, aber wenn eine Besserung eintritt, kann man natürlich auch die Verneblermaske wieder wegnehmen. Dann nimmt der Patient kein Adrenalin mehr auf übers Vernebeln und dann ist das halt einfach weg. Das ist halt anders, als wenn ich spritzen würde, weil was erstmal drin ist, ist drin. Aber beim Vernebeln, wenn die eine Literatur sagt 2 Milligramm, die andere sagt 4, man kann einfach bis Verbesserung der Symptomatik geben, und dann gegebenenfalls die äh, Verneblermaske dann halt abnehmen. Sollte ja, es mit also der atemweg wieder schlechter werden, kann ich sie halt dann auch wieder draufgeben.
1: Ja, also einfaches System. Ne? Also gucken, ja. wird mein Patient besser, ähm, wird er druckstabiler und wir sehen vielleicht jetzt schon andere Zeichen. Ne? Vielleicht wird er jetzt wieder Tarikada oder ähnliches. Ne? Dann nehmen wir es wieder weg. Ja. Wobei wir auch da sagen müssen, die lokale Gabe, also dieses reine Vernebeln, ist gar nicht so herzwirksam, wie wenn wir die IM-Gabe haben. Deswegen auch genau. da erst IM-Gabe, ja. dann vernebeln. Also wichtigster Punkt in der Anaphylaxie-Behandlung, Adrenalingabe, IM. Wenn natürlich Stadium 2 oder 3 halt erreicht ist.
0: Ja, wie ihr schon merkt, also diese Unbedingte Epinephrengabe, äh, IM, das ist halt das A und A der Behandlung. Und ähm, so eine Anaphylaxie oder der anaphylaktische Schock im Verlauf, das ist halt eine Krankheit oder jetzt eine Symptomatik, die muss von vorne bis hinten konsequent durchgezogen werden. Dementsprechend ist aber auch die Wirksamkeit gut. Ne? Also solche Patienten, die stabilisieren sich dann. Natürlich jetzt, wenn sie in der Reanimation sind, ist das natürlich maximal scheiße. Aber wenn man es in Stadium 2 und 3
1: abfängt, stabilisieren die sich auch schnell wieder. Ja, also durch den schnellen Wirkeintritt, ne, also schnell heißt jetzt nicht, der ist in zwei Minuten wieder fit, ja. sondern der braucht natürlich auch seine Zeit, aber der ist an sich, wenn alles natürlich gut läuft, ganz gut handelbar, wichtiger Punkt, einfach da konsequentes ja. Durchziehen, ne, haben wir eine Verschlechterung, ne, sollte der wieder spastisch werden, also kriegt er wieder schlechter Luft, geht, wird der Druck wieder schlechter, nochmal schauen, ne? hat der vielleicht nochmal einen Wespenstich bekommen? Da wird tatsächlich mal ein Patient, der hat nochmal einen zweiten Wespenstich bekommen, Ich erinnere mich, während wir behandelt <lacht> haben. Das heißt aber, da müssen wir schauen, ne? also wirklich wieder in unserem ABCDE-Schema, wir fangen wieder bei A an und arbeiten uns dann auch wieder runter. Das heißt, wir stellen wieder fest, ja, Anaphylaxie, also Repetition, 0,5 Milligramm erneut IM geben, um dort dann wieder einzusteigen. Die anderen Sachen, also Prednisolon. Und das Dimetidin oder Klimastatin, je nach Rettungsdienstbereich, das hat erstmal in den meisten Leitfäden keine Repetition, weil wir da eh von einem längeren Wirkeintritt ausgehen. Ne, bis es dann endgültig wirkt.
0: Daniel, lass mich doch nochmal die Anaphylaxie einmal nochmal zusammenfassen. Also fürs Ja, Nrw. sehr gerne. Wir gehen natürlich mit einem ordentlichen ABCDE vor. fahren zum Patienten kommen da an. Vor Ort achten wir natürlich bei A. Schwellungen, Heißerkeit, Stridor. Bei B gucken wir natürlich auf Tachypnoe, Gim, vielleicht eine Zyanose, Kaltschweißigkeit, SpO2 unter 92%, dann natürlich eine Recap-Zeit, ist er über oder unter zwei Sekunden, ist der Patient Vigilanz gemindert oder gar bewusstlos und dann bei E natürlich, Juckreiz, ist er rot, hat er irgendwelche Quatteln, irgendwelche Entzündungen oder Ausschlag am Körper etc. oder auch Schwellungen im Gesicht, es ne? gibt ja auch Angioedeme, so. Das sind die Sachen, die wir bei A immer ne, kontrollieren. Wie Daniel vorhin schon gesagt hat, als allererstes die Allergenexposition stoppen. Entferne das auf das, was er allergisch reagiert, wenn es denn möglich ist. So, Das Erste, wo wir gucken müssen, ist es ein Kreislaufstillstand. Wenn es soweit ist, rutschen wir direkt automatisch in unseren Behandlungspfad der Reanimation. Ist es soweit noch nicht, kommen erstmal die Basismaßnahmen, EKG, Pulsoxy. Dann die bedarfsgerechte Sauerstoffgabe. So, und dann gucken wir, hat er jetzt primär einfach nur ein Atemwegsproblem? Dann vernebeln wir mit den Epinephrin, 2 bis 4 Milligramm, je nach Literatur haben wir gelesen. Oder aber ist er schon im Stadium 3, also im Schock? Dann dürfen wir eins auch nicht vergessen, eine Basismaßnahme beim Schock, Beine hochlagern. Das bringt ja auch immer ein bisschen was. Dann kriegt er die 0,5 Milligramm Epinephrin IM. Dann kommt es zu der IV-Anlage, wenn die glücklich war... Schließen wir eine Vollelektrolytlösung an. 500 Milliliter bis 1 Liter IV. War es mit der IV-Anlage nicht glücklich, dann können wir natürlich auch die IEO-Anlage erwähnen. Allerdings ändert das dann nichts an der Elektrolytlösung. Da geben wir dann auch die 500 bis 1000 Milliliter. Und dann kommen die Medikamente Brednisolon. 250 Milligramm beim Erwachsenen. Und das den 4 Milligramm. Und dann gucken wir auf den Patienten. Stabilisiert sich dieser? Falls ja. Natürlich ein Transport. Falls nein, können wir das Epinephren alle zehn Minuten nachgeben. Und was wichtig ist, wenn der Patient natürlich bewusstlos ist, Intubationsbereitschaft, Absaugebereitschaft, gegebenenfalls assistiert beatmen. Na, Das sind so Sachen, aber das weiß der erfahrene Rettungsdienstler. Ja, soviel zum äh, Behandlungspfad
1: in NRW. An sich, hat man ja gesagt, die unterscheiden sich gar nicht großartig. Ne? Ja. Bei mir das Gleiche. Wichtiger Punkt, Adrenalingabe vorweg, ne, als Take-Home. Gegebenenfalls deutlich höhere Infusionsgabe als wir sonst kennen. Also 500 bis 1000 Milliliter können erstmal an sich laufen. Bei Kindern sagt man ganz grob 20 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Dann kommt unser H1-Blocker und das Pretnisolon. Und dann schauen wir, ob es besser wird und gegebenenfalls halt dann die Repetitionsgabe haben wir einen Patienten, der das vielleicht halt schon im Voraus kennt, der eine Anaphylaxie schon mal hatte und so diesen klassischen Notfall, wenn so diesen EpiPen hat, immer dran denken, schaut in der, in der Vorweg-Anamnese nach, hat der den vielleicht auch schon genommen? Genau. Also hat er den sozusagen eine halbe Minute vorher am Eintreffen gegeben, müssen wir natürlich schauen, dass er nicht zu viel Adrenalin auf Dauer reinkriegt. Das heißt, wir werden da auch schon wahrscheinlich, wenn wir unsere Sachen vorbereiten, vielleicht auch schon eine Besserung merken. Ja. 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 ja, sind wir mit... Ich äh, glaube, da haben wir so soweit durch. Ne? Take-home haben wir. Ja. Wir, haben, wir haben uns die Medikamente angeschaut. Die haben wir, glaube ich, ganz gut. Wir haben gesagt, wir wollten dieses Mal noch so eine neue Kategorie so ein bisschen etablieren, so kleine technische Helferlein. Wir ja. haben erst überlegt, eine ganze Folge darüber zu machen. Haben wir haben gedacht, hm, Medizin mögen wir ja doch irgendwie. Und wollen so ein bisschen so eine kleine Kategorie halt einfach setzen, so wenn wir irgendwas Spannendes vielleicht gefunden haben, um einfach nochmal so... Äh, so kleine digitale Helferlein vorzustellen. Genau. Ja, Patrick, ähm, was hast du gefunden? Äh, ich habe mir
0: eigentlich eine ganz langweilige App äh, rausgesucht oder ein ganz langweiliges Thema, was sich aber in der App richtig cool entwickelt. Und zwar richtet sich das äh, ja an alle Lernenden, aber auch Lehrenden und Leute, die halt auch mal was nachgucken wollen. Und das... Ähm, Gut, vorweg muss ich sagen, ich benutze Apple-Produkte, gibt es aber sicherlich auch für Android. Und zwar ist das bei mir der Atlas der Humananatomie. Das ist eine App, die saugt auch ein bisschen was an MB oder Gigabyte auf dem Tablet. Aber die lohnt sich richtig derbe, weil ähm, die ist so umfangreich und detailliert hochauflösend. Du kannst da in jegliche anatomischen Strukturen und Organe reingucken. Man kann die auch Schicht für Schicht freilegen, also ja, fast schon wie präparieren. Diese Organe oder Strukturen, die sind frei drehbar um 360 Grad. Ich kann ähm, mir das Herz komplett auseinandernehmen. Ich kann bis in die Innenwände der Gefäße gucken. Und was diese App so für mich cool macht, für einen Unterricht zu geben, aber auch zu sehen ist, dass äh, die App auch mit äh, Augment Reality arbeitet. Das heißt, ich kann mir quasi auf dem Tablet oder PC oder was auch immer ihr dann benutzen wollt oder auch das Handy ja einfach so ein Torso oder ein Skelettsystem in den Raum zaubern quasi. Und dann sehe ich dann, wenn ich aufs Tablet gucke, quasi so ein Skelett frei im Raum stehen. Und je nachdem, wie ich dann vor und zurück gehe, kann ich dann wie eine Achterbahnfahrt durch den menschlichen Körper durch. Düsen. Und was dann jetzt, speziell wieder für Apple-Produkte, ich kann mir das Ganze dann über ein Apple-TV auch an den Leinwand projizieren. Das heißt, ich habe es dann in 2x2 Meter, 4x4, je nachdem, wie groß die Leinwand ist. Und ähm, das ist mega cool. Also das müsst ihr echt mal gemacht haben. Und was noch stark dabei ist, dass man sich diese Ansichten dann auch speichern kann und dann halt auch für Präsentationen ihr macht eine Facharbeit über irgendein anatomisches Thema oder äh, wenn ihr Dozenten seid, ihr bildet aus und habt gerade irgendwie die äh, Anatomie als Thema. Also das ist schon richtig cool. Also die App finde ich cool. Was allerdings äh, nachteilig ist, sie kostet 22 Euro, ist jetzt nicht wenig für eine App, lohnt sich meiner Meinung nach, aber was man natürlich braucht, ist die Technik dazu. Na, PC, Mac, irgendwelche iPads, was auch immer. Das kostet natürlich auch Geld. Und auf kleinen Handys macht das dann schon wieder nicht so Spaß, weil ja ist halt dann auch so ein 5,5 Zoll Monitor im Handy, ist das wirkt das schon gestaucht. Ne? Also man braucht schon ein gewisses Medium, damit man das sieht. Aber die App die ist wunderbar. Gibt sicherlich auch andere wunderbare Anatomie-Apps, aber für mich ist die wirklich unabdingbar und echt cool zu arbeiten und intuitiv auch alles hochauflösend finde ich richtig gut.
1: Ja, <lacht> so viel dazu. Ja. Ganz, ganz wichtiger Punkt noch eben zwischendrin. Ne? Wir stellen auch gerne mal wieder das vor. Ein wichtiger Punkt ist, wir kriegen da tatsächlich, das ja, irgendwie ja schon Werbung, aber tatsächlich unbezahlte Werbung. Muss Richtig. Man auch die Tage immer ja mit dabei sagen. Wir, das sind wirklich Sachen, die mögen wir mit den Arbeiten täglich. Also ich nutze die auch sehr gerne. Also auch gerade im Wachbetrieb nochmal, ne? wenn man vielleicht was mit dem Auszubildenden oder mit dem Praktikanten einfach nochmal bespricht, nehmen wir auch tatsächlich mal eben schnell das Tablet, ne? eben schnell die App offen und man kann mal eben schauen, guck mal, das ist das Herz da und da, deswegen, boah, das Gefäß ist vielleicht zu beim Herz, und ich, diese Probleme haben wir ja. da, um vielleicht einfach das Bild nicht nochmal so ein bisschen zu unterstützen. Ich finde es vor allem halt, halt im kleinen Rahmen eine ganz nette, schöne Sache. Ja, sowohl als auch, ne? Ja. <lacht> genau. Ja, ich habe so ein bisschen überlegt, was ich habe. Eigentlich habe ich mir so habe so viele Helferlein, also der wichtigste Helferlein, wo wir jetzt eh so ein bisschen bei unseren Standardarbeitsanweisungen sind. Ich habe also letzte Tage auch so ein bisschen geguckt, ob es das das auch für andere Bundesländer gibt. Ähm, ist tatsächlich die BPR und SAA-App, also Behandlungspfade Rettungsdienst und SAA-App. Für die Behandlungspfade ähm, Rettungsdienst in Nordrhein-Westfalen. Ähm, hat dort der Rheinkreis Neuss hat die äh, als Dienstanbieter so rausgebracht. Das heißt, wir haben eigentlich alle unsere Standardarbeitsanweisungen, die wir haben, nochmal als kleine App. Ich habe schon geschaut, das gibt es auch noch für andere Länder, Brandenburg, Hessen und Co. Finde ich tatsächlich ein echt gutes Helferlein nochmal so für unterwegs oder auch nochmal, vielleicht wenn man irgendwas nachbespricht, wir schauen, haben wir jetzt wirklich nach Behandlungsfahrt gearbeitet, passt mein ja. Behandlungsfahrt da rein. Ähm, vielleicht auch nochmal, wir haben vielleicht eine längere Anfahrt, haben vielleicht,
0: Unsicherheit noch mal auf das
1: Meldebild. Ne? Genau, nochmal eben schnell draufspicken. Und natürlich, wenn es richtig schlecht ist, bevor man auf den Schlauch steht und irgendwas am Patienten macht und da versucht, ähm, dann tatsächlich da nochmal reinschauen. Ähm, um nochmal gucken, bin ich immer noch in meinem Behandlungspfad? Checklisten sind da teilweise sehr, sehr praktisch. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Also ich habe da viele Apps gesehen, die sind tatsächlich totaler Müll. Ne? Die geben irgendwelche Algorithmen. Also schaut nach für euer Bundesland. Ist es wirklich was, also schaut nach, wie sind eure Algorithmen, sind die wirklich passend dazu, dass da keine Falschinformationen sind, je nachdem ihr arbeitet. Das macht es ein bisschen, vor allem in dem Bereich, das ist ein bisschen schwierig. Was natürlich auch geht, nicht die klassische App, aber sich einfach, seine, wenn man sie hat in digitaler Form, seine Standardarbeitsanweisungen oder EVM, wie auch immer sie, je nach Gebiet heißen, tatsächlich einfach als Download aufs Handy zu packen. Genau. Damit man sich schnell die Datei einfach notfalls aufmachen kann. Bin ich. Ja, wie Daniel sagt, ja,
0: vielleicht einfach die, die Quellen auch prüfen in den Apps. Weil das ist ja ähnlich wie beim wissenschaftlichen Arbeiten. Ne? Da muss ja auch eine Quellenangabe machen. Das machen ja wir mit dem Podcast auch. Und je professioneller so eine App ist, umso besser, umso mehr Quellen und Quellenangaben haben die dann auch. Weil da hast du echt recht. Es gibt schon auch echt Apps, die einfach nur großer Murks sind.
1: Ja, da sind wir eigentlich schon so Richtung Ende unseres ja. Oster-Specials. Ne? Haben sozusagen ja nochmal ein bisschen an letzte Woche angeschlossen, an unsere die jetzt mal ein bisschen rein eskalieren lassen in die Anaphylaxie. Ja. Ein kleines digitales Helferlein vorgestellt. Und ja, falls ihr vielleicht schon schon gesehen habt, wir sind unterdessen auch auf Facebook und Instagram vertreten. Genau. Schreibt uns dort gerne für Verbesserungsvorschläge, Anregungen. Wir sind immer da offen für Kritik, ähm, wollen uns ja stetig weiter verbessern im Rahmen eines Qualitätsmanagements in Anführungszeichen. <lacht> genau. Und das <lacht> ist natürlich unser Ziel, ne? also schreibt uns, nach was ge gefällt euch, was aufsteht, euch nicht.
0: Genau. Falls sich da irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat, könnt ihr uns gerne darauf hinweisen. Ansonsten Daniel und danielundpatrick.web.de wäre auch noch eine E-Mail-Adresse, die fügen wir auch noch an den bekannten Stellen noch mit an. Vielleicht habt ihr auch Themen, die euch interessieren, Vorschläge, Einfach immer raus damit.
1: Na, wir sind da ganz offen, habt ihr Ideen, Vorschläge oder fällt euch vielleicht eine App ein, wo ihr sagt, boah, damit haben wir schon mal gearbeitet, schaut euch das doch mal an. Gucken wir natürlich auch mal gerne rein und äh, vielleicht habt ihr eine tolle Idee gehabt, die wir einfach mal vorstellen können. Ansonsten wünschen wir euch noch schöne Feiertage ja. und ja, Daniel, auch Bleibt dir froh gesund. Ostern.
0: <lacht> bis zum nächsten Mal. Dann bis in zwei Wochen. Tschüss.